0: В эфире подкаст дневник Броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели! Подкаст Голос из провинции. Мы, естественно, в эфире или в записи, это по сути не особо важно. Главное здравствуйте. Будучи в юном возрасте, хотя, честно говоря, и сейчас, наверное, ощущая себя чертовски молодым по духу человеком, все мальчишки любили, знаете ли, шалаши, там палатки, хижины, играли в индейцев и вообще тема выживания в хорошем смысле, ну, этого слова, ну и того же туризма была очень близкой нам и радостной. С мамой, сестрой, папой мы неоднократно выходили в советское время на природу, ну, знаете, совмещая прогулки с семейными времяпровождениями. И вообще тема пикников была хорошо раскрыта даже в советском фильме «Москва слезам не верит», да, где Гога, он же Гоша, отдыхали с друзьями в неких таких березках. Вообще время было классное. Сейчас этого, ну, такого не делают, уже так не путешествуют на самом деле. Хотя, может быть, и по-другому. По тем или иным причинам это сейчас несколько затруднено. И в первую волну того, о чем нельзя говорить слух. Помню, в той же городе Москве мелькала новость, как гоняли отдыхающих из парков, помните, там с мангальных площадок или территорий, ибо собираться было в группами нельзя, и там даже были рейды, и полиция гоняла. Время сегодня удивительным образом поменялось, и к этому надо как-то привыкать. Однако палатки и различные снаряжения все также продается в магазинах, в тех же супермаркетах, и цены на эти изделия удивительным образом растут. Иногда смотришь, там сколько стоит палатка, и последние волося стают дыбом. Думаешь, что ну, нифига себе стоимость. Хотя, по сути, там материалы те же, да, там какие-то прутики, там, ну, я не знаю, что они там делают, но цены огромные. И в продолжение о ценах на современное снаряжение, может оно того, конечно, таких денег и стоит, однако на мой взгляд, современный отдых на природе крайне небезопасен. Вот в чем дело. Стало бы, темой сегодняшнего подкаста будет тема такая. Я не рискнул бы в наше время ночевать в лесу или реалии современного туризма. Знаете, вообще у меня в гараже куча разных снаряжения Ну, ничего не с собой не могу поделать. Разные там штуки, типа шелтеров, палаток. Я очень люблю это дело. Ну, зимой хожу на рыбалку в палатке. Летом бывает тоже рыбалка с палаткой. Ну, с палаткой не в классическом стиле, а тот же шелтер. Это пол палатки такая штука. Раньше, когда на рыбалку ходил с другом и бывали ночевки, было, конечно же, здорово. Когда есть компания, это вообще очень хорошо. Особенно, когда люди ну дышат в одну дудку. Сейчас, когда друг немножко приуныл и рыбалка ему под Надоело, я хожу один Но ну, как вы понимаете, ощущение одного человека К примеру, той же ночью Ну, несколько отличается от ощущений И не в лучшую сторону, да, когда вы Там отдыхаете там с другом Вопросы безопасности, конечно, были всегда Однако сегодня люди, на мой взгляд Вообще потеряли несколько берега И на открытом воздухе тем более ну, а если говорить про ночь, то это вообще немного такое все-таки сложное время. Мы все будем отчасти как бы подвержены некой опасности, как от тех же диких зверей или там до элементарных хулиганов или бродящих деревенских алкашей, если мы располагаемся рядом там, с населенным пунктом. Ну, ни для кого не секрет, что если на той же рыбалке оставить там на ночь с Настей или лодку с мотором на ночлеге, а самому там спокойно лечь спать, с уверенностью где-то в 100% вы ну, просто лишитесь своего имущества. Удивительно, но обязательно найдутся люди, которые, проплывая мимо, вас ну сто процентов обнесут. Почему так происходит? Ну, потому что общество, к сожалению, состоит из разного рода неких таких странных людей, которые могут себе позволить совершенно многое. На удивление нам, обычным, да, людям законопослушным. Ну, взять тех же браконьеров в нашей Новгородской области вообще не прячутся от глаз людских. И зачастую средь белого дня там промышляют свои темные дела, вообще не обращая внимания на каких-то там на окружающих, на рыбаков. Почему? Да, собственно, кто их остановит? Ну, вообще себе дороже, да? Меня всегда удивляло, как может упасть в голову идея об воровать спящего рыбака. Однако такие случаи нередки, об этом знают все, почитайте формы любые. Да и моя личная практика говорит об этом. Вот, например, приведу в пример из средств массовой информации. Цитируем. В Котельническом районе спящего рыбака обокрали более чем на 100 тысяч рублей. О происшествии сообщает прислушивая УМВД по данному региону. 63-летний житель областного центра в минувшие выходные приехал отдыхать на реке Витка или Вятке, Вятке, да в Котяническом районе. Рыбак переночевал на берегу, а утром обнаружил пропажу денег, лодочного мотора, бензобака и трех спиннингов. Имущество находилось, соответственно, в лодке. Ну а общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. Господа, представьте себе 100 тысяч рублей. Но ну, это где-то столько же, насколько обнесли мой гараж там в моих любимых крещевицах. Это всего лишь типовой пример краш на воде. И это не в каких-то там глухих в отдаленных местах. Это происходит повсеместно. Безопасностью на отдыхе никто из силовых структур, к сожалению, на мой взгляд, не занимается в том объеме, в котором ну, лично мне, например, хотелось бы. А самостоятельно защитить себя на отдыхе это практически невозможно. Не с законой там тоже с точки зрения, не с точки зрения физической. Если вы отдыхать, например, в составе семьи, к примеру, или с детьми, то это вообще все сложно. Стало быть, есть над чем ну, подзадуматься, есть такая тема к общему размышлению и к размышлению о безопасности в том числе. Вы знаете, те же заядлые велотуристы, которым приходится иногда ночевать около дорог по ночам, всегда рекомендуют в тех же там форумах или там в дзенах разбивать лагерь подальше от населенных пунктов, ну и в скрытых от глаз естественно местах. Или там разводить огонь по необходимости, или только его разводить на короткое время, ну чтобы не привлекать лишнего внимания. Ну согласитесь, не похоже ли это на некое такое руководство для разведчиков, да? Ну по-моему очень похоже просто мир, на мой взгляд, изменился вокруг нас немного. Люди стали более осатанилами, что ли. Ну как так можно друг друга довести, чтобы там разводить огонь на время, прятаться там от глаз, от деревни? Ну что это за разведчики, правда, что? Причин изменения ну, самого общества на самом деле масса. Знаете ли, периодически думаю сам на эту тему, что по сути с людьми происходит, что ну что не так, почему людям не хватает ума жить в согласии друг с другом и не вставать там на тот же путь преступления или провокации, да? Ответ на самом деле очень прост, это безнаказанность, безнаказанность и отсутствие неких таких положительных примеров работы там светлых сил правопорядка против зла. Если бы наше законодательство позволяло гражданам там применять тоже оружие против нападавших, закон был бы суров там, в отношении тех же преступников, ну а численность той же полиции, как я всегда говорю, позволяла реагировать оперативно на те же вызовы и граждан, ситуация была бы, наверное, совершенно иная. Ну а у нас, к сожалению, даже лодочные моторы На реках ну вообще не проверяют На предмет угона или кражи Хотя номера на двигателе все-таки есть да, И это очень дорогая игрушка И можно было заморачиваться был таким, как проверять моторы Но их, к сожалению, нигде не регистрируют И на предмет угона тем более Сама тоже понятие водной полиции Актуально только для больших городов, наверное Но у нас я таких не встречал Может быть, -то только в центре Или там, там вот у нас есть озеро Ильмень, Там еще какие-то там патрули ходят но, но это не вся Новгородская область и не, не вся Река, соответственно, все, что дальше там центром, ну, живет спокойно и не унывает, да? вообще закон сегодня носит сугубо рекомендательный характер, как мне кажется. Вы знаете, в поле зрения закона все чаще там какие-то оскорбления чувств чьих-то там, высказывания в интернете, или какая-то виртуальная ерунда, по сути, что совершенно не важно здесь и сейчас. Тем, кто попал в неприятную ситуацию, и кому требуется, ну, настоящая физическая помощь. В таких случаях счет может идти на минуты, я сам это знаю не понаслышке. И продолжая рассуждать на тему, я бы по большому счету, вы знаете, не рискнул одному спать в палатке где-либо. Спокойно, сна все одно не будет. Больше такого, как, знаете, говорится стрёма, нежели отдыха. К примеру, вот вообще в той же Европе дела обстоят намного лучше с этим вопросом. Там очень хорошо развит пеший туризм, там имеет большую популярность, в том числе такой некий обычный туризм по причине экономии там дорогого топлива. То есть ездить там или там топливо дорогое, ездить на машине дорого, всегда любят путешествовать пешими, там, на великах и так далее. Ну и, конечно, изучение собственного края и те самые позитивные эмоции от увиденного, которые, по сути, невозможно сравнить с чем-то другим. Это все привлекает там, европейских туристов в своих странах. С безопасностью, вы знаете, там все в полном порядке. Тому способствует и сама криминогенная обстановка, там этого не любят. И любой честный гражданин тут же сообщит, куда следует. Или если ситуация не будет нормальной, и, поверьте мне, соответствующие органы отреагируют тут же. Европейский туризм, наверное, можно сравнить с туризмом нашим времен СССР. Только теперь он более, там, скажем, современный или технически находится на неком там, другом новом уровне. Мы же традиционно ну, проваливаемся теперь <с> и по этому вопросу. то есть Еще туда в копилку добрых дел у нас падает еще и безопасность туризма. Там... <с> Хотя, в принципе, туризм стоит в неком преоролении. Да, вот слушаешь так радиоприемник туризм там туризм регионы территории растопыры. однако все это не говорит о том что жизнь останавливается и как бы не нужно заниматься любым делом там бросить рыбалку или бросить туризм просто в современных условиях надо подходить к этому вопросу немного скажем так иначе с учетом неких таких современных условий что ли вот у меня всегда на рыбалке с собой средство самообороны, не буду говорить, там точно какое. Оно, безусловно, легальное. А иногда и несколько таких средств. Не вижу в этом ничего такого. случаи, как говорится, бывали напряженные. Стараюсь забираться, с одной стороны, не в сильно глухие места, но и не слишком проходные. Избегаю неких таких шумных компаний поблизости, это всегда проблема. А тех же там, например, вопросов знать, там, а чё там, братан, клюет или там... «Слышь, алло, сколько времени, брат?» Все это может отвлекать от отдыха или несколько внутренне портить настроение в случае там, некой обострения ситуации. да? Вот. И однако в нашем северо-западе глухих мест таких остается ну, все меньше и меньше, их вообще немного, чтобы провести как бы время спокойно. Все такие места вдоль рек, они, как правило, ну кем-то уже заняты. Не нужно потратить тумы времени или определенные усилия, чтобы найти комфортное, и даже с точки безопасности, там место, чтобы отдохнуть. На подобных, вы знаете, туристических прогулках, рыбалках с ночевкой или неких там удаленных выходов нужно не забывать некоторые правила которые в случае чего обязательно помогут. Ну, для начала не нужно забывать об неком таком уважительном отношении, скажем так, к самой природе и возможным контактам с местным населением, с аборигенами, как их называют, или случайными гостями на вашей площадке. Никогда не дерзите. Это может всегда плохо кончиться. Имейте в снаряжении некую аптечку с элементарным набором средств. Если предполагается темное время суток, нужно иметь обязательно фонарик. Обязательно не шалить с огнем. Используйте ее только по необходимости. Также не... Знаете, не оставляйте мусор. Вот часто об этом говорим. Этим часто грешат наши люди и рыбаки в том числе. Не разбрасывайте, забирайте с собой. Там мусора не так много, на самом деле. В основном пленка там или упаковка. В крайнем случае можно его прикопать. Вернемся к инструктажу разведчиков, да? Место вашего пребывания после вашего ухода должно всегда оставаться чистым. Это там снимет некую опряженность для следующих, кто придет после вас. И имейте с собой, вы знаете, элементарные средства обороны. Пусть лучше будет, чем не будет вовсе. И это такое правило но придаст некой уверенности. И в случае, конечно, возможного конфликта лучше покинуть лагерь, ибо, ну, по практике однозначно ваши обидчики могут вернуться, могут вернуться с подкреплением, ну их нафиг. Смысла оставаться уже не будет. Там разругались, быстренько свернулись и сдернули оттуда. Все рыбаки также знают, что в грозу лучше рыбу вообще не ловить, чтобы не стать жертвой той же молнии, потому что все, из чего сделаны удочки, проводит ток очень хорошо, и это достаточно, ну, частая штука. Попадание молнии там в рыбака. Ну и так далее. Там этих приемов и правил очень много. Вы знаете, изменить мир вокруг нас, конечно, не получится. лучше приз пособиться к нему самостоятельно. Я лично так думаю. И не забывайте о безопасности в целом. Сейчас, наверное, это особенно важно, как ни крути. Ну, в принципе, это был мой подкаст. Разрешите на этом попрощаться. До встречи. Это было мое мнение и мой подкаст по этому вопросу. Подписывайтесь на мой Дзен-канал, группу ВКонтакте, в группу в Телеграме и на всех платформах, где транслируются подкасты. С вами был ваш Бро и подкаст «Голос из провинции». Спасибо. До свидания. Дневник бродяги скейта это то, что нужно тебе сегодня это наш голос из обычной провинции.